var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Och idag tänkte vi att vi skulle prata om olika bokformat. Just det. Eller hur? Ja. Det är ju så att eh, vi tycker om böcker. Mm. Eh, vi tycker om fysiska böcker. I, kanske i olika grad, men ganska mycket. Men det har ju dykt upp en rad alternativ. Jag som bokälskare är man lite ambivalent numera. Ska man satsa på e-bok, det har kommit ljudböcker, fysiska böcker finns ju kvar. Och sedan så har jag börjat läsa serieböcker också. Och mer än läsa, ska vi säga. Men det kan vi återkomma till. Ja. Jag tänkte att jag, du är nog den som har utforskat de här formaten mest av oss. Så jag tänkte att jag ställer frågor till dig. Ja, du kanske inte har läsa så mycket som du önskade i sommar. Men jag har hunnit en del. Så är det. Det visar sig att väldigt små barn tar inte semester bara för att du gör det. Inte för att läsa böcker i varje fall. Nej. Nej. Men jag har hunnit med en del av det jag hade som ambition att läsa i sommar. Bland annat så har jag testat ljudböcker för första gången. Men vi, låt oss börja. Vi har tidigare avsnitt pratat om det papperslösa kontoret. Så mm. vi tar avstamp där och så börjar vi med e-boken. Och jag ja. tänker så här. Vad är, för nu har vi då, du har provat alla de här formaten. Vad är fördelarna med e-böcker? För de som inte har provat att läsa dem. Varför ska de prova? Eh, ja, den första e-bok som jag läste ordentligt var Second Machine Age av Brynjolfsson och, och McAfee. Och då gick det verkligen upp för mig hur bra det är att, att läsa den typen av böcker. Faktaböcker eller populärvetenskap i e-boksformatet. Eh, så det, det är väldigt tillgängligt och det går lätt att bära med sig många böcker. Det är lätt att söka i dem för att finna om de diskuterar ett visst ämne. Och det är också lätt att citera ur den. Jag kan markera på min Kindle och kopiera det hela. Jag kan sedan logga in på mitt konto och ha alla mina markeringar, kopieringar och till och med anteckningar samlade på ett ställe. Om jag sedan vill diskutera citat ur boken. Och då ser jag också på vilken sida de skriver på det här sättet. Så att i det här forskarhantverket eller författarhantverket eller podd- eller blogghantverket så underlättar e-boksläsaren något enormt. Och den sökbarheten, det kan jag har inte läst en enda hel e-boken. Eh, många pdf-filer men inte, inte e-böcker. Men den sökbarheten kan jag verkligen sakna. När man vet, du vet vem det är som har skrivit det. Men du vet inte i vilken bok eller du vet inte i vilket kapitel. Nej. Så att där är ju e-boken verkligen ett verktyg. Men vad är nackdelarna då? Nackdelarna är egentligen ganska många. Det finns ingen fysisk manifestation av ditt läsande. Det finns... Va, vad menar du med det då? Jag menar att när du läser en fysisk bok så har du en doft och en känsla. Men framförallt så finns det något kvar efteråt som påminner dig om... Att du har läst den och kanske ibland också var du läser den. Jag brukar inte vara särskilt rädd om mina böcker. Jag ser gärna att det ramlar in ett eklöv eller lite sandstrand i en bok. Om jag har läst den i en skog eller på en sand. Därför att då hjälper det mig att komma ihåg när jag läste den och var jag var i livet och vad jag höll på med då. Och det mm. ger mig idéer om hur jag tolkade den då. Just det, så det är inte bara en personlig faktor. Det är inte bara myset av att det trillar ut lite sand från den där fantastiska semestern när du öppnar Nej, utan det hjälper mig att minnas i vilken kontext jag läste den och var jag Just befann det. mig då, intellektuellt och personligt. Och det där kanske låter pretentiöst, men det finns något med det här elektroniska som gör att det är lätt tillgängligt men också lätt förgängligt. Den försvinner 
efter att jag har läst den. Det är klart att den finns kvar där och den står som läst på Amazon men det är inte samma sak som att ha en tummad bok i bokhyllan. Nej, det är sant. Det är både ett känslomässigt och ett, ett vad ska man säga, verktygsmässigt argument. Ja, så är är det. Det, Gör du lika mycket marginalanteckningar i en e-bok som du gör i en fysisk bok? Jag gör nog inte lika mycket men jag, jag gör lika mycket anteckningar på grund av boken. Det är inte så praktiskt att skriva på en Kindle till exempel. I en gäll så en del av det jag klottrar ner i marginalen i mina fysiska böcker går inte att läsa när jag återkommer till det några månader senare. Men sen är det också så att vissa fysiska böcker är ju vackra. Alltså de är estetiska prestationer av layoutare och grafiker. Just det. På ett sätt som e-böcker inte är. Till e-bokens eventuella fördelar har att du kan ställa in typsnitt och radavstånd och, och, och storlek på, på bokstäverna. Det betyder ju ändå att en dåligt layoutad bok med ett intressant innehåll, för att sådana har vi ju läst några. Ja. Då kan jag bli av med den här tajta texten eller ja. det fula typsnittet. Det kan du. Men ofta så bidrar ju det till helhetsupplevelsen att den är layoutad på ett visst sätt. Och även om det ofta flyger mig över huvudet så är det till och med så att det ibland finns en tanke med layout och typsnittsval som kopplar det till ämnet. Apropå det fysiska, du pratar om det fysiska spåret när du har läst en bok, när det är avslutat. Ja. Hur upplever du progressionen? Jag kan tycka att det finns en tillfredsställelse i, och det kanske kommer från de här barnböckerna, du vet, när du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Plingelingeling ja. så. Ja. Men, men känslan av att bläddra och att se att man kommer framåt i den fysiska boken. Ja, jag tycker den portar ganska bra till det digitala formatet faktiskt. Du ser hur många procent du har läst och du kan se hur många sidor du har kvar och den estimerar till och med återstående lästid i timmar och minuter på basis av din läshastighet hittills. Jag ser inte det, det kan ge skäl till prestationsångest möjligtvis. Det ger mig noll prestationsångest men om okay. man är lägre åt att känna prestationsångest så kanske man tycker det där är obehagligt men då kan man sannolikt stänga av det. Ja, okej. Okay. Låt oss hoppa vidare till, till nästa typ då, som är det nyaste för dig och det är ljudboken. Ja. Hur var det att lyssna på ljudbok? Vad lyssnade du på? Jag började med att lyssna på eh, samlade verk av eh, Lydia Sandgren som känns som den roman som alla läste den här sommaren och många verkar ha lyssnat på den dessutom. Och det är... Alla utom småbarnsföräldrar. Jajamän. Med alla menar jag ett antal kulturskribenter som ja. har vridit och vänt på den. Men det är lite kul att, att vara med i, i den diskussionen och kunna relatera till den. Och jag upptäckte nog att, eller jag upptäckte flera saker. I just det här fallet så är den inläst av en oerhört duktig uppläsare, Ludvig Josefsson. Som när jag googlade honom verkar vara en kulturknutte och då säger jag det i, i positiv bemärkelse. Kulturman, dåligt. Kulturknutte, bra. Så har jag okay, förstått det. Jag lägger det, på min det vill säga en oerhört duktig eh, dramaturg mm. eh, som läser på ett fantastiskt sätt. Och jag skulle nog säga att jag tror inte att jag hade uppskattat boken lika mycket om den inte hade varit inläst av, av en så duktig inläsare. Tror du att du hade läst boken om den inte hade funnits som ljudbok? Hade du läst den som fysisk eller som e-bok? Ganska exakt hälften. Okay. Så det brukar bli så att när jag tycker en bok är ganska bra men den är tjock, då får jag nog någonstans halvvägs. 
Och jag har hört till dem som tyckte att det här var ganska bra men inte revolutionerande. Det verkar finnas två läger i kultursvängen där. Mm. Men tack vare, och det här har du då med, med teknologin att göra. Tack vare att ljudboken gör det möjligt att lyssna när du eh, promenerar till exempel eller mm. cyklar eh, eller kör bil. Eh, så finns det mer tid för läsande, det vill säga lyssnande. Just det. Och det gör att den lämpar sig ganska väl för långa romaner och kanske i synnerhet sådana där det inte gör så mycket om tankarna svävar iväg några minuter och du sedan återkommer. Det är som att ha en, en bra radioteater på. Jag tänkte på det när vi pratade om det inför. Ja. När jag var liten och, och vi åkte på bilsemester så hade vi nästan alltid någon typ av radioteater eller ljudbok sa man ju då. Mm. På kassett eller cd-skiva. Och så var det Sagan om ringen minns jag att det var jättekonstiga röstskådespelare i. Ja, okej. Okay. Så, så när det gäller fiktion skulle jag säga att ljudboken funkar bra. Jag har också lyssnat på Vuxna människor av Marie Aubert, den norska författarinnan. Och den var betydligt bättre så att den är väl ett, ett större tips. Den tar heller inte flera timmar att lyssna på utan den är ganska så kort. Den... Lämpar sig någorlunda väl också för, för reportageböcker. Just nu håller jag på med eh, familjen, den här boken om klanen som tog över delar av Göteborg. Just det. Och en annan fråga då, för att du tangerar ju det här. Sökbarheten och citerbarheten som är så bra med e-boken, mm. den är ju praktiskt taget noll här. Ja, det, det går in och det går ut och det försvinner och eh, jag vill... Så det är mer det en upplevelse än vad det egentligen är. Ett, 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 mängden kunskapsbyggen, alltså det som verkligen sätter sig och som du kommer att veta att du kan använda. Om jag har en bok som jag är övertygad om att jag kommer att behöva i mina kommande forskningsartiklar, mm. då ska jag ju inte läsa den som ljudbok. Det säger nästan sig självt, men, men du bekräftar ändå det. Och vore jag författare av skönlitterära verk så skulle jag heller inte nöja mig med ljudböcker, för då vill man ju kunna se exakt hur man har formulerat sig och byggt upp meningar och så. Och det lämpar sig ljudboken utsett för. Det är sant. Kommer författare att skriva annorlunda om fler lyssnar på ljudbok? Jättebra det. fråga, det kommer man säkert. Mm. Ja, det är en fundering att ta med sig. Eh, har du provat det här med att lyssna i olika hastighet? Därför att det lockar mig ändå. Och det, det gäller ju all typ av ljudmedia att kunna slå upp hastigheten även om folk låter som smurfar gör ju någonstans att det är lättare att tänka sig att ta, igenom, ta sig igenom en tjock ljudbok. Det har jag inte. Eh... Jag är inte så stressad. Det skulle man säkert kunna göra. Men jag har svårt att se att man vinner på det när det gäller fiktion. Jag tycker att blandnjutningen av att lyssna på en bra roman är att den läses lugnt. Och du kopplar av medan du läser. Du har haft en lugnare sommar än vad jag har. Men det skulle man kunna dra ner hastigheten. Men reportagebok? Ja, där skulle man nog kunna skriva upp, men hon läser betydligt rappare också. Okay. faktiskt så att den, den är lite snabbare i sig. En, en annan spaning är att jag tror, på det här med uppläsare, att, att det kommer att utkristalliseras eh, en marknad för goda uppläsare. Och jag har också lyssnat på Sigge Eklunds bok om njutningar i livet, mm. eh, som han själv läser in. Och jag gillar Sigge Eklunds röst, men det är inte uppenbart att det alltid är att föredra att författaren själv läser in sin egen bok. Jag tror att, att samlade verk har, har vunnit mycket på att ha en, en annan uppläsare. Det är ju intressant, därför man skulle ju annars tänka sig att det är närmare källan att författaren själv läser sitt språk. Ja, det är intressant på jättemånga sätt. Det är också svårt att säga, var går gränsen för kvalitetsupplevelsen? Var det författarens förtjänst och var det uppläsaren? Mm. 
Okej, okay, men låt oss hoppa till, till ett mer oväntat format och det är ju serieboken mm. som du inte bara har läst utan också faktiskt håller på att skriva den. Ja, jag är faktiskt färdig med skrivandet och nu ritas den av den superduktiga tecknaren Ola Skogen. Um, Mm. Jag har läst en seriebok, Open Borders av Brian Kaplan, som jag har nämnt någon gång tidigare i podden och skrivit en seriebok om marknadsekonomin, eller om marknader och människor. Och hur, var, var, var tar serieboken plats i relation till de här andra formaten, e-boken, ljudboken? Helt plötsligt så får du ju in ett teckningselement. Ja, det är, vilket är mycket intressant. Tanken från början var att jag skulle skriva en, en, ännu en bok av den typ som vi har skrivit ett antal redan, två filter och den kapitalistiska välfärdsstaten. Men min ambition med den här boken om att marknadsekonomin är ett sätt att hjälpas åt, och det är nog också det som boken kommer heta, hjälpas åt, var att nå ut till människor som inte läser den typen av böcker mm. som mina tidigare böcker är. Det vill säga nå ut till de 99 procenten. Inte de... Kanske att jag kommer upp 1,5 genom att vissa studenter tvingas läsa den. Eh, och framförallt kanske till en typ av läsare som normalt sett inte läser faktaböcker och marknadsekonomi fulla med fotnoter och, och bara massa bokstäver. Och Men då valde jag serieformatet. Eh, och sedan så fann jag faktiskt till min glädje att eh, en annan duktig ekonom på andra sidan Atlanten, Brian Kaplan, då nyss hade gjort precis det, det valet med sin bok där han argumenterar för fri invandring, open borders och den argumentationen lägger han fram i form av en, en seriebok som du har rekommenderat i som jag tycker som, och det är inte bara jag, många som har läst den har förvånats över hur bra serieboksformatet är för den typen av populärvetenskaplig text eller argumentation som Varför bygger det? Ja, jättebra fråga jag tror det är för att det tvingar författaren att koncentrera sig till de absolut viktigaste argumenten. För det finns fysiskt sett inte plats för mycket mer än 30 ord per sida. Och ganska ofta när jag läser faktatexter så önskar jag att man vore mer kondenserad i vilka argument man faktiskt tycker är de bästa knockdown arguments. Och uh-huh. inte... formulera dem precis nog och inte bara paper word. Och lassa på läsaren argument efter argument, sida upp och sida ner med exempel på argument som i grunden är samma. Utan att man kanske bygger på en väldig kunskap där man har läst många forskningsartiklar men destillerar ner essensen till några få statements som passar jättebra i pratbubblor. Och det är kanske den viktigaste fördelen. Sen finns det fler. Jag har ju läst en hel del eh, seriealbum. Ja. Alltså skönlitterära ja. serieböcker får man säga. Då. Eh, och där slås jag av att teckningsstilen. Jag kan veta att, att eh, den som har skapat serien och skrivit serien är jättebra. Och sen så kan han ha samarbetat eller hon har samarbetat med en tecknare som jag inte alls gillar. Mm. Så teckningsstilen har en väldigt stark påverkan på narrativet. Så är det. Och det är väl för- och nackdel med just serieformatet. Jag har ju hunnit läsa en roman i serieformat också, en så kallad graphic novel. This One Summer av Mariko Tamaki och Gillian Tamaki. Så det är ett par där den ena har skrivit manus och den andra har tecknat. Och när en roman är skriven i text och är målande så målar ju varje läsare själv upp scenerna 
och miljöerna. Just det. Och att få se bilder av det där kan ibland utlösa besvikelsekänslor. Det räcker att man ser ett omslag och tycker att Nej, men det var inte så jag hade tänkt mig det. Eller när den sen filmatiseras så visar För det sig att det blir begränsande på ett, Exakt. På ett annat sätt. Ja. Men om du läser en seriebok så ser du ju miljön direkt. Mm. Så jag skulle säga att det funkar ganska bra men det har inte riktigt den här boten som du faktiskt kan ha för faktaböcker där grafiken också kan understödja budskapet genom att du du kan låta Världsbanken tala till exempel istället för att citera ur en rapport där Världsbanken har viss statistik så ritar du Världsbanken som byggnad och en pratbubbla från byggnaden där den säger att Doing Business Index i, i Sverige är, är så här högt. Men här finns det ju två aspekter som är spännande. Det ena är vad som gömmer sig i det som inte står i pratbubblorna då. Säg att man inte låter Världsbanken byggnaden prata utan man väljer en karaktär och hur väljer man den? Är det en, är det en skurk eller är det en hjälte yep. i, i teckningen? Yep. Det får ju en ganska avgörande betydelse. Men Ännu. någonting som är lite spännande, och det är ju precis det du pratar om att nå en bredare eh, målgrupp, mm. det är ju att en seriebok för ju faktatexter närmare det skönlitterära eftersom estetiken får en större roll. Ja. Men seriboken som format gör också att förväntningarna hos läsaren blir lite annorlunda eh, jämfört med en, en faktabok. Du förväntar dig inte karikatyrer i en faktabok. Nej. Men i en seriebok så kan du ha vissa karaktärer som är stereotyper eller som är idealtyper eh, som ställer frågor och för diskussionen framåt och som lägger fram motargument. Eh, och jag gjorde faktiskt om min seriebok efter att först ha introducerat två väldigt stereotypa personer, en på högerkanten och en på vänsterkanten som gnabbades mycket med varandra, så bestämde jag mig för att göra om dem till mycket ovanligare typer, nämligen folk med en liten bias åt höger respektive vänster, men framförallt präglade av nyfikenhet. Av det slag man skulle önska att det fanns många fler i samhällsdebatten, men i serieboken så kan det finnas. Mm. Och, och den typen av möjligheter och val ställs man inte inför när man skriver en, en populärvetenskaplig eller forskningsbok, utan då raddar du upp bara referenser och fakta. Det är väl också, det här är ju, det du målar upp är ju en inkörsport. Så att när man läser den här boken och man får de kortfattade kondenserade argumenten, vare sig man håller med eller känner att det skaver och vill undersöka mer, så, så kanske det väcker frågor. Det blir, läsaren blir också nyfiken på ett annat sätt än vad man blir Exakt. Av att få en lunta i handen på, på 300 sidor. Ja, så förhoppningsvis väcker det nyfikenhet. Och då finns det ju i Open Borders och så även i min bok en ganska rejäl notförteckning Just med referenser till forskningslitteratur dit en nyfikna hänvisas. Okej, okay, men om vi då tar oss till pappersboken. Nu har, du har ju då ja. med en rättvis prövning testat e-boken, ljudboken och serieboken. Mm. Hur står sig pappersboken här? Vad är dess fördelar? Den står sig förvånansvärt bra skulle jag säga. Den har flera fördelar. Eller åtminstone skiljer sig åt på ett sätt som inte nödvändigtvis är dåligt. Dess fysiska manifestation gör ju också att den blir ett tydligare avtryck i tiden. Vissa klassiker, om du får tag i första tryckningen så kan den vara ganska annorlunda jämfört med andra, tredje och fjärde reviderade upplagan. Och det blir väldigt påtagligt i en fysisk bok. 
Just det. Eh, medan e-böcker kan uppdateras kontinuerligt och det är såklart bra om du vill ha faktauppgifter men om du hittar en populärvetenskaplig bok från 1972 första tryckningen då fångar den verkligen någonting inklusive alla eventuella sakfel som finns där. Så att när det gäller tolkningen så finns det ju en risk med den här den effektivare faktakorrekturen då i en ja, bok. Ja. Då går ju någonstans det historiska nedslagen i här är jag i min tankeprocess nu. Så är det. Och sen reviderar jag den boken efter två år. Ja. De skillnaderna är ju ändå rätt intressanta. De är jätteintressanta. Och som jag researchade inför det här avsnittet så går det faktiskt utmärkt att rapportera fel till Amazon om man hittar stavfel eller faktafel. Så det finns någon slags Wikipedia-liknande funktion eller som kritiker skulle säga man har lagt ut korrekturräsandet på läsarna utan att betala dem för det. Och det en där... sidnot är frågan huvida läsarna borde vara anställda då eller inte. För att koppla tillbaka till vårt gigavsnitt. Men Verkligen. låt oss lämna det där hem. Det gör vi. Men det där är ju på sätt och vis bra och e-bokens fördel. Mm. Men det reser frågan om hur man gör med versionshistorik. Alltså mm. kan man se vad som stod i första versionen och i andra och hur det ändrades och vem som ändrade. I Wikipedia finns det ju sidor bakom där man kan se diskussionen kring och vilka ändringar som har gjorts och så och för de flesta andra. Och frågan, hur mycket får du ändra i en bok ja. innan du borde byta författare på den? Du har tagit upp en annan fördel och det var, det var att boken är, är fin. Ja. Och den doftar och ja. den innehåller lite sand från en semester. Ja, och du kan möblera med den. Du kan möblera med den. <laughs> så ja, att ditt det... rum ser mer ombonat ut och det där ekot som, som alltid finns <laughs> när du går in hos nyantagna doktorander på institutionen. <laughs> Så har de inga bokhyllor, eller de har bokhyllor men inga böcker så att det ekar på deras rum och de kan förstå en bok i ekonometri och en i mikroekonomi. Och i hemlighet så vet man att de tror att de ska skriva en avhandling men de får disputera först när ekot har försvunnit ur rummet. Om det vore så väl. Ja. Jag skulle också vilja lägga till en fördel med pappersboken och det är det rent fysiska muskelminnet. Ja. Det är klart att du kan, i en e-bok så är innehållet sökbart. Men det finns, en, det finns en koppling mellan det kognitiva och, och det motoriska. När man håller i en bok och ja. så tittar man och så vet jag, om jag vänder på den så jag ser den i, i sidled så vet jag ungefär hur djupt in i boken var det jag letar efter. Ja, eller att jag läste något på en vänster sida Det är på en upp. vänster sida högt upp, precis. Och så hittar man det trots att... Ja. Och det gör man ju förvånansvärt ofta. Förvånansvärt ofta, ja. Så länge man vet vilken bok det är ja. så hittar man det förvånansvärt ofta. Så att det med. finns någonting charmigt i den kombin av, av kombinationen av det, det motoriska och det, det kognitiva arbetet. Så är det. Eh, sen är det ju, ja, den har ju ett antal nackdelar som kanske ligger till grund för de här andra eh, fördelarna eller de här andra formatens framväxt. Mm. Den är otymplig, den är inte sökbar på samma sätt som en e-bok. Nej, och tjocka böcker är ju tunga att bära med sig och svåra att läsa och det tycker många dras med. De riktigt den här tjocka. samlade verk och Piketty's tegelstenar och, och annat. Ja, precis, där kan man nästan få känslan av att det ska vara en tegelsten för att den ska kännas svår att ta sig över. Ja, och ganska ofta så finns det ju en bra tes men den blir tydlig för läsaren på de första 50 eller 100 sidorna. Det där är faktiskt en god tanke. De flesta riktigt bra böckerna ligger någonstans runt 150 sidor. Ja. Riktigt, riktigt bra böcker som vi är kärnfulla Okej, okay, men låt oss försöka summera det här då Då har vi pratat om de här olika Vi har pratat om e-bok, ljudbok, seriebok Och så pappersboken mm. Kommer vi att få ett bokformat Över alla andra Kommer, kommer 
pappersböckerna, det är den första frågan. Kommer pappersböckerna helt försvinna? Och kommer ett av de andra formaten att bli det i allt väsentligt dominerande? Eller hur ser framtiden ut? Mm. Jag har tänkt mycket på det här och jag, jag börjar nu vänja mig vid tanken på att alla de här fyra typerna av böcker är komplementära. Mm. Ingen kommer att ta över över de andra. Och bokälskare kommer i vissa fall att vilja ha en serieversion, en textversion, en ljudboksversion och en pappersboksversion av samma bok. Mm. Eller åtminstone två eller tre av de här formaten. Och det, det är ju det är intressant tycker jag. Men det gör ju också att man blir lite mindre orolig för pappersbokens framtid. Att den faktiskt har komparativa fördelar även i den här konkurrensen. Det är ju väldigt glädjande för de av oss som gillar pappersböcker. Men det är ja. också intressant ur ett... Och för de som försöker sälja dem rent fysiskt. Så är det. Även om det är många digitala företag som mm. gör det också. Just det, men, men, digital, men ur ett digitaliseringsperspektiv... Funkar, den fysiska boken funkar mycket bättre som present dessutom. Det ska inte förringas. Ja, det är sant. Men, men ur ett digitaliseringsperspektiv är det här intressant. Därför att samtidigt som man dömde ut eh, bokaffärer eller boklådorna när vi såg digitala bokaffärer så dömde man ju också ut pappersboken ganska snabbt för att allt skulle bli e-böcker. Och det här visar ju någonstans att den tekniska utvecklingen handlar inte om att hela tiden substituera andra saker. Nej. Utan vad vi har fått här är att gå från en produkt till fyra. Mm. Ja, nu har serieböcker eller serietidningar funnits ganska länge men jag tror att det kommer att bli vanligare med populär vetenskap i serieformat faktiskt, i, i bra och även om vi, böcker. Och även om det inte blir det så har e-boken inte blivit ett substitut för pappersboken, så då Nej, har vi fått har en inte. marknad för två produkter, snarare ja. än att Just två det. produkter konkurrerar om en marknad. Ja, och det är dessutom så att när du till exempel eh, skaffar en sån här ljudbokstjänst eh, jag valde BookBeat efter ganska rudimentär research så finns de flesta böcker både som e-bok och som ljudbok. Och du kan mm. till och med hoppa mellan dem så att den minns var du är i e-boken och sedan så kan du lyssna lite och sedan så kan du läsa själv. Så formatet glider samman, då har du säkert ett, ett tekniskt namn. På Konvergens. Det. Ja. Just det. Okay. Men du verkar tycka det är obehagligt. Ja, jag kände spontant personligen att jag, jag tar in vissa saker med hjälp av att lyssna på dem och skulle man sedan mitt i en text byta till att läsa den. Nej, jag, vet, ja, ja. jag känner nog samma sak. Jag har inte bytt på det Det blir lite, lite åksjukekänsla bara av att tänka tanken. Men, men det kan vara bara jag. Men det ska vi nog ta avrunda för idag tror jag. Ja, det känns väl skönt. Alla typer av böcker har en plats. Det tycker jag. Särskilt pappersboken. Mm.